0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witam was serdecznie po łączonej kolejce. Ja jestem zadowolony, ty jak domyślam się też jesteś zadowolony. Powiedzmy słuchaczom, ty zagrałeś Jokera, a ja finalnie zmieniłem taktykę i zagrałem Kapitanów Dwóch. Rozumiem, że zgadzasz się ze mną i faktycznie masz powody do zadowolenia.
1: Mam powody do zadowolenia, poza faktem, że będę musiał te wszystkie punkty zamienić na kilometry, więc... Więc te 76 trzeba będzie przyjechać, ale, ale szczerze cieszy mnie to tylko.
0: No tak I cieszymy się, że też w naszej drużynie właśnie hmm, pokonaj skauta ten Joker wypalił łącznie w tych obu kolejkach pokonało na swojej chwili niewiele, niewiele ponad 500 menedżerów, za co oczywiście serdecznie gratulujemy, natomiast jak mówiliśmy, no już troszeczkę wyżej tę poprzeczkę postawiliśmy i w tej ostatniej kolejce m, faktycznie tych punktów zdobyliśmy znacznie więcej. Mi kapitanów dwóch też, tak jak mówiłem, siadło, bo to i Grosicki, i Szkuryń tak naprawdę ci najważniejsi nie zawiedli, tak samo na Jokera, tak jak mówiłeś, Gettinger, czy, czy Kochalski, to też były super opcje, także w sumie możemy się cieszyć dość, dość łagodnie, ta Podwójna kolejka przeszła, wszyscy ci, którzy mieli zapunktować, to zapunktowali. Szkurin się wykartkował dopiero teraz, także to też nas tak bardzo nie martwi, bo już się na spokojnie go będziemy mogli pozbyć. No i cóż, powoli już zaczynamy planować następną dużą, już łączoną kolejkę, w której aż cztery zespoły zapunktują podwójnie. Tam Raków zagra dwa mecze wyjazdowe z Puszczą i z Koroną. Piast dwa mecze domowe z Radomiakiem i Puszczą. No więc tym samym Puszcza zagra mecz domowy i wyjazdowy z Rakowym i z Piastem, a Korona dwa mecze domowe z Krakowią i z Rakowem. Będziemy o tym przypominać w trakcie całego nagrania, no bo będziemy szykowali już sobie składy pod tę łączoną kolejkę, natomiast będziemy też przypominali o meczach Fortuna Pucharu Polski, który w tym tygodniu się odbywał. Jesteśmy po ćwierćfinałach, w których aż pięć drużyn ekstraklasy grało do grywki. No i to będzie ważny argument dla wielu naszych odpowiedzi, no bo wiemy, że to przysłowiowe granie co trzy dni różnie naszym ekipom wychodzi. Wiemy, kto odpocznie w najbliższej kolejce, to jest między innymi Szkurin, ale też inni zawodnicy, oddam Ci głos.
1: Ich nazwisk jest troszkę więcej, ale ja zwrócę uwagę tylko na, na cztery. Jest to Remakl z Korony, o tym nazwisku mówimy dlatego, że być może będziecie o nim myśleli już w kontekście kolejki łączonej 24, ale przypominam, teraz w ten weekend go zabraknie. Zabraknie też wspomnianego przez Ciebie Szkurina oraz Pingota. To nie są w tym momencie najważniejsze nazwiska, ale będą miały wpływ na na grę samej stali, a z tej stali być może macie jeszcze jakiś piłkarzy i być może jeszcze nie zdążycie, albo nie będziecie chcieli z nich wychodzić. I zabraknie również szwarca, czyli bardzo ważnego ogniwa w, w maszynie Jacka Magiery. Natomiast jeżeli chodzi o, o raport zdrowotny, niekartkowy, to zwracamy uwagę na jedno nazwisko, mianowicie na Gettingera. Jest w wielu składach. Natomiast po wczorajszym wejściu Balicza sam Krystian w wywiadzie pomęczowym powiedział, że, że no nie jest najlepiej i nie wie, co będzie następnego dnia. Także czekamy na informacje z Mielca i zastanawiamy się, czy, czy Gettinger będzie mógł zagrać, no bo od tego pewnie wiele decyzji transferowych będzie zależało.
0: W naszej drużynie w wyborze skauta miał się ten Gettinger pojawić, natomiast no, zmieniliśmy troszeczkę taktykę właśnie ze względu na ten mecz w trakcie tygodnia i, i na te wątpliwości przy co do tego zawodnika. Postawiliśmy na innego defensora stali, być może nawet pewniejszego, prawda?
1: Tak jest, zdecydowaliśmy się na, na Kochalskiego. Ten Kochalski, no co tu dużo mówić, bohater ostatnich tygodni w naprawdę wielu wielu składach, doskonała forma. Jak podawał wczoraj Wojtek Bajak, serdecznie pozdrawiamy. Kochalski obronił 18 ostatnich celnych strzałów rywali, to, to robi naprawdę bardzo duże wrażenie. I inna sprawa, że wczoraj UKS był o włos od pokonania bramkarza z Milcaj, więc... Szczególnie w obliczu ewentualnych problemów defensywy Gettinger, nie nie wiemy co z Gettingerem, zabraknie pingota, no jakiś malutki tam znak zapytania jest, ale wszyscy, którzy Kochalskiego mają, myślę, że, że mogą spać spokojnie i go w tym składzie zostawić.
0: No tak, i chyba właśnie na tym polega ta magia Kochalskiego, rząd tych strzałów broni, tak bardzo wiele rywale dochodzą do wielu sytuacji, właśnie oddają strzały na jego bramkę, on finalnie to zwyczaj ratuje i, i dzięki temu mamy te dodatkowe punkty za, za obronione strzały. Podobnie było w meczu chociażby ze Śląskiem, gdzie też tych parat wykonał bardzo wiele. Jeśli chodzi o innych możliwych bramkarzy, to rozważaliśmy Leszczyńskiego. Natomiast no właśnie... Podmieniliśmy finalnie na defensora Śląska i na właśnie bramkarza Stali, czyli czyli Kucharskiego. Obrońcą Śląska, na jakiego się zdecydowaliśmy, jest Janasik. No i cóż, tutaj być może... Nie jest to zawodnik z dużym potencjałem ofensywnym, natomiast no, chcieliśmy kogoś z defensywy śląska. Być może nie dlatego, że z takim pełnym przekonaniem wierzymy w ich obronę, ale dlatego, że cóż, no, w tej kolejce nie spodziewam się znów czterech bezbrąkowych remisów, na co zatem idzie tak w wielu czystych kąt. Śląsk gra teraz z widzewem, który w środę rozegrał prawie trzygodzinny mecz w Krakowie. No i zakładam, że w związku z tym łodzianie mogą być rozbici fizycznie, no ale też pewnie psychicznie no, bo tam w dramatycznych okolicznościach zakończyli swoją przygodę w Pucharze Polski. Śląsk natomiast, mimo że nie zaczął najlepiej tej rundy, rundy, no to wciąż sprawia wrażenie drużyny solidnej defensywnie. Dominował z Pogonią i Stalą, dzielnie też się bronił z Lechem, tam dopiero pierwsze czyste konto, mimo że właśnie w tych poprzednich meczach wydawało się, że mają na to większe szanse. No i też w sumie nadal patrząc na bramki stracone są najlepszą defensywą w lidze w tym roku dopuścili rywali tylko do 8 celnych strzałów no przypominam, że właśnie chcieli z tak mocnymi drużynami jak Lech czy Pogoń stąd pomysł na obrońcę Śląska i dlatego też Janasik tak jak mówię, tutaj nie ma potencjału ofensywnego no ale tak samo nie ma go pewnie Bejger czy, czy Petkow, a przynajmniej Janasik jest trochę tańszy i nie jest na kartkach
1: tak jest, a drugim naszym obrońcą będzie Jaroszyński Jest to wybór zdecydowanie pod przeciwnika, bo Warta bardzo mizernie atakuje, a skoncentrowany, taki skupiony zespół Zielińskiego potrafi fajnie łączyć defensywę z ofensywą. Zastanawialiśmy się przez jakiś czas nad Kakabadze, natomiast Jaroszyński i Kakabadze przy tych swoich wielu zapędach ofensywnych statystyki mają tak naprawdę dość podobne, minimalnie lepsze ma Jaroszyński, a to jego dobre wejście w rundę, dobre punktowanie w pierwszym meczu. Ufamy, że, że dodało mu sporo wiary we własne umiejętności, stąd wybór pod, pod niego. Nie jest to może wybór na, na dłużej, natomiast no cóż, co piąty menedżer zdecydował się mu zaufać. W tej kolejce ufamy również i my.
0: Cóż, wyborem na dłużej może być Pereira, chociaż jest to ostatni obrońca, którego wybraliśmy do tego składu, no i cóż, nie chcę się chyba w ogóle specjalnie rozwodzić, bo może się okazać, że znajdę tutaj więcej wad niż zalet tego pomysłu, przynajmniej w tej kolejce, no ale tak na serio, no to Lech imponuje w tej rundzie i choć Pereira teoretycznie nie błyszczy pod bramką rywala, to na przykład w meczu ze Śląskiem zanotował asystę, no którą odebrał mu niewielki spalony. Na minus oczywiście to, że przed nim trudny wyjazd i bardzo wykończający mecz w Pucharze Polski, natomiast zakładam, że tak długofalowo to Pereira może być wyborem dobrym i w tej trudnej moim zdaniem kolejce do wytypowania obrońców, którzy mogą czyste konta zrobić, no to właśnie od Pereiry zaczęliśmy.
1: Tak, wśród obrońców zastanawialiśmy się i i, co są nazwiska, które na pewno będą się pojawiały i w waszych pomysłach, w waszych notatnikach e, takich, takie nazwiska jak Wdowik czy, czy Wszołek, ale o nich będzie jeszcze w Zapytaj Skauta O Gettingerze już mówiliśmy, to jest fajny wybór, ale czekamy na, na raport zdrowotny. E, możecie się zastanawiać też nad, nad Pyrką i chociaż Ma on pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne, to naturalnie jest to dobry kierunek pod kątem łączonej kolejki. Także także z tych nazwisk tak zupełnie nie nie rezygnujemy. One mają różne wady i zalety, ale o nich jeszcze jeszcze będzie dalej. Linie pomocy otwieramy kapralikiem. Cóż, znaleźliśmy argumentację pod Słowaka w zeszłym tygodniu i wydaje nam się, że miała ona ręce i nogi, ale jednocześnie wykrakaliśmy, że każda seria kiedyś się kończy. Wychodzimy natomiast z założenia, że po pierwsze, jeden gorszy mecz to, to jeszcze nie powód do nerwowych ruchów, a po drugie, Jagiellonia od sierpnia traci bramki na wyjazdach naprawdę z każdym zespołem. Jest po 120 minutach bardzo ciężkiego meczu. <śmiech> a i no cóż, wszystko. Wskazuje na to, że kapralik zapisze się w statystyce strzałów i podań kluczowych. Cóż, coś z tego może może przyniesie punkty, dlatego jeszcze raz dajemy szansę Słowakowi.
0: No tak, i wiecznie będziemy dawali szansę Kamilowi Grosickiemu, to jest osi, kręgosłup, kapitan, lider naszych składów, Pogoni Szczecin tak samo, to jest Saturn forget, tutaj myślę, że nie muszę tego argumentować i absolutnie wyjazd do Warszawy nie jest myślę tutaj jakimkolwiek problemem, być może nawet zaletą patrząc na defensywę Legii, szczerze mówiąc myślę, że to jest opcja najpewniejsza nawet na, na kapitana, tak i tutaj chyba się nawet zgodziliśmy, że, że w tej kolejce ten Grosicki wydaje się opcją w miarę pewną, oczywiście też po dogrywce w Pucharze Polski ale wydaje się, że dla niego to nie musi być wcale tak duży problem. Pogoń na razie dobrze sobie radzi na wygrze na dwóch frontach. Już słyszałem głosy, że podwójna korona może być w tym roku w Szczecinie. Oczywiście się jeszcze nie rozpędzamy, natomiast Grosicki, króla, asyst być może, a być może po prostu piłkarza sezonu na koniec sezonu może odebrać. Dalej Welde i to jest zawodnik równie drogi jak Grosicki, natomiast myślę, że powoli już zaczyna być wart swojej ceny. Tak jak mówiłem wcześniej, Lech imponuje na początku roku. Oczywiście Właśnie za nimi być może wpadka w Pucharze Polski właśnie w meczu z Pogonią, natomiast w sumie nawet większą wpadkę zanotował Raków z którym właśnie teraz Lech będzie się mierzył. No i cóż, no patrząc na obecną formę Mistrzów Polskich, no to w ciemno zakładam, że Lecha stać na jedną lub dwie bramki w Częstochowie. No a jeśli tak, no to trudno mi sobie wyobrazić, żeby Welden nie był w to zamieszany. To jest absolutny lider ofensywy Kolejorza. Posiadanie na poziomie tylko dwóch procent, oczywiście wiemy z czego to wynika, natomiast no, rezygnując z Exposito, Wdowika, może też Josue, może się okazać, że znajdziemy w naszych składach budżet na Weldinio. Jeśli nie teraz, to od 25. kolejki myślę, że od 25 kolejki myślę, że na pewno. Natomiast no, wydaje mi się, że, że już teraz można by na um, tego lidera, ofensywy lecha, jak mówiłem, skoczyć.
1: Partnerować w pomocy będzie mu tradycyjnie IMAS, który ma wyjazd do Zabrza. Um, cena też dość wysoka, ale znów się na niego decydujemy. A, no, Cóż, dlatego, że, że poziom Hiszpana jest stały, wysoki i po prostu dobry. Mimo, mimo ciężkiego początku tej rundy Imas dwa razy znalazł drogę do bramki, mecze jazdy się mogły nie układać, a, a Imas robił zawsze swoje. I mimo tego trudnego meczu w Pucharze Polski zakładamy, mamy niemal gwarancję, że, że on po prostu rozegra odpowiednią liczbę minut, podczas których odda te swoje strzały, zaliczy jakieś kluczowe podania... Po tak emocjonującej, wygranej z koroną, mental powinien być bardzo wysoki i to wszystko powinno funkcjonować, dlatego decydujemy się na, na Hiszpana. Kilka innych nazwisk z pomocy pojawi się oczywiście w Zapytaj Scouta, ale jeśli już dzisiaj jesteście zdecydowani robić transfery pod kolejkę 24, to to z takich mocniejszych kandydatów, których też rozważaliśmy już powoli do, do naszych składów. Wskazalibyśmy Amejoła, bardzo fajny mecz w Pucharze, Feliksa, może cały czas Kondziora, pamiętamy o Remaklu, aczkolwiek on w tej kolejce jest zawieszony, o tym pamiętajcie. Przyglądamy się Trecho, nie wiemy co zagra Raków i, i czy tam nastąpi jakaś odmiana, natomiast Nowaka też zawsze stawiamy wysoko, więc te nazwiska mamy w notesie i, i, i cały czas je sobie monitorujemy. A tak otwieramy makuchem, który ma mecz domowy z wartą. Podobnie jak w przypadku Jaroszyńskiego, jest to wybór pod przeciwnika. Szczególnie, że jak Makuchowi wyjdzie mecz, to są z tego zazwyczaj punkty. To musi wszystko zafunkcjonować, bo bo nie zawsze ta współpraca z kolegami dobrze wygląda, ale ale jak mu wyjdzie, to to jest dobrze. On od początku tej rundy wygląda naprawdę fajnie. Oddał 12 strzałów, zrobił 9 kluczowych podań, czysto statystycznie, to jest lepszy wynik nawet niż, niż Kuluris, o którym zaraz Igor opowie. Wiadomo, na końcowy wynik składa się więcej elementów, ale Ale po prostu napastnik Krakowi podoba nam się na tę kolejkę, dlatego się na niego decydujemy.
0: No właśnie, Maków podoba nam się na tę kolejkę. A Kuluris podoba mi się tak w ogólnym rozrachunku. To jest, myślę, mój taki numer jeden wśród napostników w tym momencie. Oddał w tym roku 11 strzałów, co też jest dobrym wynikiem, chociaż faktycznie przy makuchu troszeczkę gorzej, no ale wiadomo, to tylko różnica jednego strzału. Zakładam, że to musi zacząć po prostu w końcu wpadać. W tym meczu z uks em to nie trafił z metra praktycznie na pustą bramkę. Wcześniej po jego strzałach szły dobicki, po których też padały gole. Ma bardzo fajny terminarz, żeby punktować, i myślę, że z legią też jak najbardziej jest stać go na bramkę. Myślę, że opcja dość pewna. Natomiast być może trochę mniej pewną, chociaż mnie, przynajmniej bardzo kuszącą, jest kandydatura szykawki. I to jest zawodnik, którego w tym momencie zamierzam kupić za szkurina, no bo myślę, że wielu menedżerów będzie miało ten sam problem. Mam już oczywiście Kulurisa w swoim składzie. Jeśli miałbym zdecydować między szykawką a Makuchem, to prawdopodobnie postawiłbym właśnie na Napastnika korony. No i ja Ci powiem, dlaczego moim zdaniem warto. Ty mi powiesz, jakie są zagrożenia. Cóż, no progresywnie w każdym meczu oddaje coraz więcej strzałów, a w pierwszych dwóch meczach wchodził z ławki, o tym też warto pamiętać. W pierwszym meczu dwa strzały, jeden celny, później trzy strzały, jeden celny. W tym meczu z Legią zagrał już od początku, no i tam pięć strzałów, trzy celne, dwa podania kluczowe. Ma już na koncie dwa gole w tym, w tym roku. Jego zespół strzela też właśnie średnio dwa gole na mecz, bo już sześć bramek w tych trzech meczach korona z Teraz grają z Zagłębiem, który jest w dołku, a później mają podwójną kolejkę, tam dwa domowe mecze z Krakowią i z Rakowem. W Pucharze Polski wszedł z ławki dopiero w 45. minucie, co też jest moim zdaniem argumentem za. Powiedz mi w takim razie, jakie są zagrożenia tego moim zdaniem fajnego wyboru.
1: Wyczuwam wyczuwam pewien podstęp, bo naturalnie przed tą 24. kolejką też chciałbym go mieć, bo, bo wygląda atrakcyjnie, ale dziś myślę sobie tak, że... Korona musi być mocno podłamana takim odpadnięciem z pucharu. Ciężki, ciężki mecz, męczący na, na trudnym boisku. E, zabraknie remakla, czyli bardzo ważnego ogniwa w, w tym zespole. Co więcej, trener uparł się, oczywiście to w cudzysłowie, ale uparł się, żeby zbudować dalmał. A to pewnie działa mobilizująco nasze kawki, ale z drugiej strony ogranicza mu czas na boisku, więc z jednej strony dobrze, mniej się może zmęczył w tym pucharze, no ale też nie mam gwarancji, ile on czasu dostanie w meczu ligowym. Zakładam, że od pierwszej minuty, ale jak długo, w jakim zestawieniu. Ciężko powiedzieć, stąd stąd jakieś takie drobne moje obawy dotyczące szykawki w najbliższym spotkaniu, chociaż zgoda pod przeciwnika, wszystko pasuje. Jeżeli chodzi o determinację, powinno pasować, bo może będą chcieli się sobie odbić za, za ten puchar. Ale drobne znaki zapytania są, natomiast na podwójną kolejkę jak najbardziej ciekawy wybór.
0: Ten czas na boisku to jest szczerze mówiąc największy dla mnie w tej chwili problem i, i znak zapytania, bo faktycznie trener dość uparcie stawia na tego Dalmału, zresztą w pucharze też zaczął nim od pierwszej minuty nie bardzo wiem jak to mm, interpretować, natomiast no, zakładam, że zmiana w przerwie też to wysyła jakiś sygnał. Jeśli chodzi o, o tę rywalizację, Szykawka-Dalmau. Cóż, no, my postawiliśmy na formację 3-4-3, natomiast jak najbardziej też można zagrać 3-5-2, i jeśli nie Remak, który teraz się wykartkował, no to Trecho z korony, moim zdaniem, też wygląda całkiem świeżo na ten mecz z ogłębiem, no i później oczywiście na podwójną kolejkę, chociaż rozumiem, że tutaj się obawiasz ogólnie formy korony po tym meczu buchorowym i to oczywiście jest logiczny argument. Ja już w tej chwili przypomnę nasz skład, na bramce postawiliśmy na Kuchalskiego, w obronie Janasik, Jaroszyński, Pereira w pomocy Kapralik, Grosicki, Welde, Imas i tyle. A w ataku Makuh, Kuluris i Szykawka przez chwilę się zawahałem, bo właśnie myśleliśmy o formacji 3-5-2, natomiast no finalnie zdecydowaliśmy się na 3-4-3, to jak mówiłem, już wszystko ta Szykawka no mocno mi się podoba, też chciałem po prostu podrzucić Wam taką fajną opcję za, za Szkurina, bo zakładam, że wielu menedżerów już Kulurisa ma, no a na kogoś tego Szkurina będzie trzeba wymienić, stąd taki typ, na kapitanie, zgodziliśmy się, że Grosicki. w wyborze skauta skupiliśmy się na kilkunastu nazwiskach, staramy się, żeby to nie była ta tylko ta jedenastka, trochę rozszerzamy tę naszą ławkę rezerwowych, żeby o innych opcjach też Wam opowiedzieć, natomiast no tak zbudowaliśmy tę formułę, żeby na pozostałych, o pozostałych zawodnikach, którzy mogą Was interesować, no to odpowiedzieć Wam już bezpośrednio w Zapytaj Skauta, do tego teraz przechodzimy. Piotr Sikora, jeden z naszych patronów, pyta, czy Fornaczyk ma szansę na wskoczenie do pierwszego składu Korony, więc mówiliśmy już tutaj o kilku piłkarzach. teraz pojawia się pytanie dotyczące Fornalczyka.
1: Cudownie, bo zaczyna się od od trudnego. Fornalczyk podobał mi się wczoraj w pierwszej połowie meczu pucharowego. Uczciwie mówię, drugiej nie oglądałem, bo się przełączyłem na na stal. Ja podejrzewałem już na początku rundy, że że Mariusz powalczy o, o wyjściową jedenastkę. Natomiast wydaje mi się dzisiaj, że to raczej będą wejścia z ławki. Po pierwsze wraca Dziekoński, czyli pozycja młodzieżowca będzie obsadzona. A Fornalczyk, mimo dużej ochoty do gry, e, miał tam kilka fajnych, fajnych prób, ma po prostu konkurencję. Inna sprawa, że Korona jest po prostu w trudnej sytuacji i, i kuzera może szukać różnych rozwiązań. E, teraz zabraknie remakla, więc trochę inaczej się ten skład poukłada i być może zwolni się miejsce. E, nie wiemy też, jak ci piłkarze będą wyglądali po ciężkich 120 minutach, więc przy takim spotkaniu, jeżeli Fornalczyk wejdzie, dobrze mu ten mecz wyjdzie, no to się może okazać, że, że, że poprawi swoją pozycję przed, przed podwójną kolejką. Nie zamykałbym się zupełnie, natomiast wydaje mi się, że na razie jest to, jest to człowiek z ławki.
0: Okay, no Kajno, Piotr się Kora pyta też o innych Polaków z Korony pod kątem Ligi Polski skład. Rozumiem, że tutaj tak naprawdę nie bardzo ktokolwiek. Tam jest być może Błanik, ale on też niedużo gra. Był trojak, ale tutaj też czekamy na raport zdrowotny, jeśli chodzi o jego głowę, bo ostatnio właśnie z powodu rozbicia głowy nie dokończył meczu w tym meczu pucharowym. No tak, tak, tak przepraszam, że ci
1: wchodzę w słowa, ale właśnie Błanik jest tym głównym zagrożeniem dla Fornalczyka, więc więc albo jeden, albo drugi najprawdopodobniej. Raczej nie nie Podgórski, więc więc tych Polaków mamy, zależnie od tego jak jak potoczy się mecz w Lubinie, to dzisiaj stawiam trochę wyżej Błanika, potem Fornalczyka, a na Trojak oczywiście jest pewniakiem, o ile jest zdrowy. Inna sprawa, że akurat po nim ciężko spodziewać się specjalnych punktów, natomiast zdrowy gra na pewno. tak?
0: Może do polskiego składu będzie trzeba piłkarzom puszczyć się, przyjrzeć, oni też przecież podwójną kolejkę mają, troszeczkę ich pomijamy, a wcale przecież to nie jest taka słaba drużyna, jak niektóre mogłoby się wydawać. Janek, też nasz patron, pyta o Makucha i Kulurisa, czyli tych dwóch zawodników, których mamy w wyborze Scouta i którzy tak jak ustaliliśmy, wyglądają bardzo podobnie starystycznie, nawet maków trochę lepiej, bo na przykład tam w tych trzech ostatnich meczach miał 9 kluczowych podejęt, jak mówiłeś, a Kuluris zero, więc to jest spora w sumie różnica. No i szczerze obaj wyglądają bardzo fajnie. Mi w ITeście bardziej podoba się Kuluris, ma bardzo fajny terminarz i przede wszystkim bardzo mocno, mocny team, mocną drużynę ofensywną. Natomiast naprawdę mówiąc, te fikse Makucha też nie wygląda tak naprawdę źle, Sterystycznie się broni, tylko ja bym nie marnował chyba transferu w tej chwili, żeby żeby sprzedawać, ku Ruisa, kupować Makucha, bo, bo to, jak rozumiem, sugeruje Janek, tutaj bym raczej poszukał, myślę, jakichś innych wzmocnień zespołu, jeśli się da, to te dwójkę napastników chętnie bym w swoim składzie wystawił, tak jak robimy w wyborze skauta. Kolejne pytanie, wyjątkowo trudne, Pyrka do składu za lub Wdowika, bo w tej chwili Janek ma obu w składzie, no jakie są plusy i minusy obu na tym etapie. Cóż, no ja bym przede wszystkim nie rezygnował z Wszołka. Oczywiście traci, ale no wiedzieliśmy, że będzie tracił. Mówiliśmy o tym zresztą, że wcale nie miałby wielu więcej punktów w poprzedniej rundzie jako obrońca. Cały czas ma nie potencjał ofensywny. Na razie to się jeszcze nie przełożyło na jakieś większe punkty, natomiast no, oglądaliśmy te mecze, on dochodził do sytuacji to, że w tych dwóch pierwszych meczach nie zapunktował, no to jest naprawdę cud, wydaje się, że w końcu to się musi e, wydarzyć. Wdowik też ma potencjał ofensywny, pyrka, moim zdaniem, niekoniecznie tak przede wszystkim historycznie, bo Pyrka może doświadczywać, może czasem jakieś listę gry, tylko tam nie ma kto tego finalizować w całym sezonie, patrząc na obie rundy, tylko jedna asysta od Pyrki, także także dlatego to jest moim zdaniem nie najlepsza opcja, no ale oczywiście przed podwójną kolejką Pyrka będzie opcją, pewnie nawet jedną z najlepszych, więc więc pytanie, jakie masz inne transfery zaplanowane? Czy możesz wrzucić Pyrkę dopiero przed samym DGW, czy musisz już teraz. Mnie wdowik nie przekonuje, ale oczywiście potencjał ma. Rozumiem, że chciałbyś coś tutaj dodać.
1: Ja bym ja chciał dodać o tyle, że, że ja akurat zrezygnowałbym prawdopodobnie z Wszołka, bo o ile Pyrka będzie w zasadzie pewniakiem na podwójną kolejkę, z tym nie ma co, co dyskutować. Te statystyki jego ofensywne, jak spojrzeć tylko w tabelki, tak naprawdę są podobne do, do statystyk Wszołka, jeżeli chodzi o strzały, podania kluczowe, czy, czy dośrodkowania. Co więcej, Pyrka zrobił jeszcze asystę. testu. Wyżej bym stawiał w szołka. no ale sytuacja w Legii jest niezbyt ciekawa. Nie wiem, jak tam działa mental w tym momencie, jak Kosta to poustawia. Wszołek ma trochę więcej zagrożeń, gdyby Kosta postanowił coś pozmieniać, a wdowik, no bo o nim tak naprawdę rozmawiamy w, w kontekście w szołka, jest go tak naprawdę więcej z przodu, choćby przez te rzuty różne, Do tego dochodzą wolne. Jak się dobrze ułoży, to, to karny jest też w zasięgu. I statystycznie ten Wdowik wygląda po prostu najlepiej. W tej rundzie to były cztery strzały, osiem kluczowych, 17 dośrodkowań, przy pięciu wszołka i przy pięciu pyrki. To, to mówię, to wynika z, ze stałych fragmentów gry, ale mimo wszystko są to, są to szanse. Wczoraj bramka Pululu też nie bezpośrednio po, po asycie Wdowika, ale, ale jednak po jego rzucie rożnym. Podbudowany Wdowik z zwycięstwem w Pucharze Polski to wszystko mi pasuje do tego, żeby, żeby raczej wycofać się z Wszołka, który na początku rundy wydawał się absolutnym pewniakiem, ale, ale chyba poczekałbym na zbudowanie formy legi.
0: okej, okay, ale ja właśnie chciałbym się dowiedzieć, co się zmieniło w tej kwestii Wszołka w Twoich oczach, no bo mówiliśmy, że to jest absolutny must have i szczerze mówiąc nic w tej chwili moim zdaniem nie wydarzyło się aż tak strasznego, żeby teraz w ogóle go sprzedawać. Może nie jest must have'em, ale, ale żeby go sprzedawać ze składu, tego nie do końca rozumiem.
1: Tak jak mówię, w tym momencie, to, inaczej, ja sprzedając Wszołka nie decydowałem się na zakup Wdowika, bo to nie w tę stronę wszedłem, teraz opowiadam o tych dwóch zawodnikach i patrząc tak czysto na statystyki e, i na to, że na przykład teraz Legia ma mecz z Pogonią, ok, domowy, ale straci w tym meczu na pewno, a, a Wszołek tak naprawdę z przodu wydaje się, że powinien coś zrobić, natomiast nic nie robi. No i, i, i tu widzę, tu widzę haczek, dlatego przy, przy tej ilości... Przy porównaniu stałych fragmentów gry decyduje się z tej pary, decyduje się na Wdowika, a u mnie w wypadł. wypad no tak po prostu tak wyszło.
0: Nie, nawet nie pytam o prywatny skład, ale tak ogólnie zastanawiam się nad, nad wszołkiem, bo cały czas wydaje mi się, że że no nie nie, nie przekonałeś mnie przynajmniej tą swoją argumentacją, oczywiście wiem, że tutaj też nie jesteś jakoś super antyprzałek, natomiast ja po prostu uważam, że, że to jest zawodnik, którego cały czas warto ufać, Legia w tych trzech meczach oddała, no myślę, że z 50 strzałów spokojnie, to oczywiście spuszczą sobie, nabili 30 parę, no ale to pamiętamy, że że Wszołek na, na przykład właśnie w tym meczu z ruchem miał, e, miał setki, wystawiał też zawodnikom mm, patelnie no i no oczywiście no, kluczowe są punkty, na razie punktów nie ma, powiedziałeś, że Wdowik jest w ofensywie bardziej aktywny od Wszołka, chyba tak? Tutaj też mam wątpliwości, ale okej, no statystycznie, no faktycznie. Na razie tak to to wygląda.
1: Czysto statystycznie, a a w tej chwili masz wszołka na meczu z Pogonią i sporo budżetu zjedzonego na podwójną kolejkę, który ci będzie potrzebny pod, pod inne opcje. Więc jeżeli gdzieś kiedyś z kogoś musisz zrezygnować, albo chcesz zainwestować w Weldę na przykład, to gdzieś ten budżet musisz uwolnić. I fajnie mieć człowieka, który... Który dobrze wygląda, ale, ale szkoda go mieć, skoro nie przynosi punktów. Stąd, stąd taki kierunek myślenia. Natomiast ja tutaj nie chcę Cię absolutnie przekonać, że w ogóle Wszołek jest złym wyborem. W momencie, kiedy porównuję go z Wdowikiem, wyżej stawiam Wdowikę.
0: Nie chcę wyjść na fanatyka, ja bym cały czas za wszołka być może zapłacił nawet ciut więcej niż faktycznie w grze kosztuje, nie uważam, żeby ta jego cena była tak kosmicznie wysoka, oczywiście jest droższy od chociażby Pyrki, ale też tańszy od Budowika, zresztą w podwójnej kolejce akurat nie spodziewam się, żebyśmy tak wiele tego budżetu potrzebowali, jeśli będziemy wchodzić w takie opcje jak Piłkarze Korony czy nawet Puszczy. Czy, czy, czy Piasta, to też są przecież taniej tani raczej zawodnicy, oczywiście tylko Raków jest droższy, ale tam też nie mamy nikogo takiego, na którego z pełnym przekonaniem chcielibyśmy postawić, także no cóż, ja w składzie w z tego oczywiście rozumiem wątpliwości, z pogonią też zakładam, że może w ogóle stracić, czyli już tutaj jakiś minus się pojawi, no tak, ale tak, 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 tak bym to zamknął, że, że ja po prostu cały czas wierzę, że, że wszystko jest tak, jak de facto miało być, tylko na razie po prostu jeszcze punkty nie wpadły, ale wierzę, że one wiszą w powietrzu. Eee, czy tu jeszcze było jakieś pytanie od Janka? Tak, było jeszcze jedno. Kto za Hinokio i dlaczego nie Rakoczy? No cóż, no Rakoczy nie, bo nie dochodzi do sytuacji, Do tylko dwa celne strzały w tym roku, a Krakowia strzeliła w tych meczach sporo goli. W tej cenie do, do 2,5 wolałbym Hansena, może Kapralika, no albo kogoś już z podwójną kolejką, czyli na przykład Trecho, później też Remakl, no i Nowak się łapie w tym budżecie. Myślę, że to jest opcja w miarę pewna i niezależnie od formy Rakowa, no to po prostu na podwójną kolejkę będziemy chcieli tych zawodników mieć. Michał Misiek pyta co z Kondziorem? Cóż, no szczerze mówiąc nie wiem, Natomiast, bo, bo faktycznie nie znalazł się w kadrze na mecz, na mecz pucharowy. No i tutaj będziemy jeszcze monitorować tę sytuację, pytałem znajomego z portalu Piast Info. On typuje, że Kondzior będzie grał i że będzie grał od początku w meczu ligowym. Jego zdaniem Krykun wyjątkowo słabo wypadł w tym meczu pucharowym. No i to to jest dla mnie ważna informacja, bo zazwyczaj Kacper, którego serdecznie pozdrawiam, nie myli się, jeśli chodzi o swoje typy co do składu Piasta natomiast no oczywiście tutaj znak zapytania jest zresztą po tak wysokim zwycięstwie być może jakiś większych zmian trener nie będzie robił, monitorujemy w przewidywanych składach na pewno coś więcej o tym napiszemy, który obrońca Piasta na zbliżającą się 24 kolejkę no cóż no myślę, że Pyrka, to jak mówiliśmy bez kartek, potencjał ofensywny, moim zdaniem niespecjalny, no ale zawsze jakiś, być może troszeczkę nad większy od Czernowieckiego czy Mosura no myślę, że tutaj najlepsza opcja kim zastąpić Ribeir?
1: No pewnie właśnie pyrką, jeżeli budujemy już skład pod pod, podwójną kolejkę. W naszym dzisiejszym składzie zdecydowaliśmy się na na bocznego obrońcę z Krakowi, czy to będzie Jaroszyński, tak jak my wybraliśmy, czy czy Kakabadze. To mówię przy przy ich podobnych statystykach, ale oni mają fajny terminarz, akceptowalne wyniki, to, to są jakieś opcje. Natomiast biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie teraz budujesz skład pod pod, podwójną kolejkę, to być może no właśnie, właśnie pyrka jest najciekawszym rozwiązaniem.
0: Michał sugeruje jeszcze takiego zawodnika jak Koi z Puszczy i czy warto na LKS. Cóż, no nie chcę mi się wierzyć, żeby Koi mógł tę serię swoją kontynuować, to ostatnio faktycznie był gol i asysta, natomiast LKS no, odżył, fajnie wyglądał z Pogonią ze Stalą też, był bardzo blisko trafienia. Hmm, oczywiście bywały takie momenty też w poprzedniej rundzie, kiedy przychylniej patrzyliśmy na, na przykład na Kraciuna, czy na Sołowieja z Puszczy, no ale tak w dłuższej perspektywie to raczej nie są opcje ja myślę, że się w coś takiego nie pakował, chociaż no oczywiście znowu jest argument podwójnej kolejki, a w niej cały czas uważam, że warto po prostu na piłkarzy, którzy te dwa mecze grają, stawiać, także w tym, w tym sensie myślę, że można rozważyć, natomiast nie spodziewam się, żeby Koj zapunktował w tym meczu z ŁKS-em, spodziewam się, że, że, że Beniaminek z łowodzi może coś tym razem już strzelić. Czy pora na wycofanie się z ofensywy Śląska? Cóż, no też zakładam, że w końcu Śląsk się musi przełamać, nie strzelili gola w tym roku ale mieli sporo okazji i no i tutaj wydaje mi się, że w tym meczu domowym z Widzewem który naprawdę grał hardkorowy mecz w Pucharze Polski przełamanie może nastąpić natomiast czy warto otrzymać piłkę Śląska? no wydaje mi się, że że nie bo tak no nie bardzo mamy mamy po prostu inne opcje i chyba chyba dlatego bym bym uciekał natomiast jeszcze tam później dojdziemy do pytania o Lejwę które tych strzałów oddaje sporo, i no kurczę, naprawdę wydaje mi się, że, że też no w końcu się musi przełamać. Tak jak kiedyś seria kapalika musiała się skończyć, mimo że wszystko wskazywało na to, że w sumie to mógłby punktować dalej. Tak samo tutaj, gdzie gdzieś ląsk niby nie przekonuje, no to w końcu naprawdę musi zacząć strzelać. Wydaje mi się, że z widzewem mógłby, więc w sumie sam nie jestem przekonany. Ty masz jakieś zdanie, bo, bo nie chcę tak odpowiadać, że najpierw mówię, że nie, później mówię, że tak. Ja się mocno waham.
1: Szczerze, nie jestem przekonany. Nie mam ludzi ze Śląska, nie planuję ich mieć. Widziałem fajne statystyki z meczu z Pogonią, a potem oglądałem kolejny mecz, w którym bardzo słabo to wyglądało, a wtedy wydawało nam się, że że ten Śląsk, Śląsk powinien dalej cisnąć przeciwnika. Natomiast wydaje mi się, że Szczególnie biorąc teraz pod uwagę, że zabraknie Szwarca, który, który naprawdę no, ma, ma decydującą rolę i wpływ na, na wiele poczynań ofensywnych zespołu, to mm, e, ostrożnie bym poszukał innych opcji, szczególnie, że wydaje mi się, że, że takich ofensywnych, popartych statystykami i, i, i dobrym i testem znajdzie się kilka.
0: Uśmiecham się szeroko, bo oczywiście my jako prowadzący nie lubimy takich momentów zawahania, gdzie być może wychodzimy w jakimś tym sensie nieprofesjonalnie, ale to jest wydaje mi się właśnie naturalne. Ja mam tak naprawdę taką samą odpowiedź co do tej ofensywy Śląska. Z jednej strony punkty wiszą w powietrzu, z drugiej strony no, jest też wiele argumentów przeciwko i naprawdę bardzo ciężko mi coś w tej chwili powiedzieć. Powiem tak, gdybym nie miał, to bym nie kupował, gdybym miał na przykład Lejwę to być może bym jeszcze zaczekał, no jak eksploduj to jest za drogi, nie wydaje mi się, że warto go trzymać, Lejwa może jednak, może jednak bym zaczekał, natomiast no też zależy jakie mamy pozostałe opcje w składzie, Koci Detektyw pyta czy warto przytrzymać Tejana i Balicia na mecz z Puszczą, cóż no to jak mówiłem, ŁKS odżył, ale moim zdaniem to za dużo, żeby, żeby trzymać tych piłkarzy, Puszcza wcale nie jest taka słaba, jeśli mamy Darmowy jeszcze jeden tam transfer. Oczywiście nie, nie minusowałbym, natomiast jeśli mamy właśnie jeden z tych transferów do wykorzystania, no to raczej bym od tych piłkarzy uks u być może nawet zaczynał. Raków jest w kryzysie, czy rezygnować z Nowaka przed podwójną kolejką? Trzymać moim zdaniem, już naprawdę tyle wytrzymaliśmy z tym Nowakiem, że, że za chwilę podwójna kolejka bez sensu byłoby teraz sprzedawać. Hansen, hit
1: czy kit? No hit to jest mocne słowo, natomiast, natomiast kit to jest, to jest trochę za mocne słowo z kolei. a Nie jest drogo, nie jest specjalnie drogi. Jest, prawdopodobnie wywalczył sobie ten skład, chociaż jedno tam wejście na run mocno nas zaskoczyło. Jest opcją z jednej z najlepszych ofensyw, jeżeli nie najlepszej ofensywy ligi. No, oni będą przeplatać mecze lepsze i gorsze, szczególnie, że to wejście w rundę nie było jakieś rewelacyjne, ale bliżej mi do do hitu, niż niż do kitu.
0: Okej, ale czy w takim razie Imast jest wart swojej ceny, zostając przy Jagiellonii?
1: No, zdecydowaliśmy się na niego w w wyborze skauta, ja go mam w swoim prywatnym składzie, więc zdecydowanie powiem, że że jest dwie bramki, w trzech meczach mówią same za siebie, jest pewniakiem, jeżeli chodzi o, o skład. Cóż, w, te zabawy, w tej zabawie chodzi o, o robienie punktów, Imas je robi, jest, jest szefem w Jagielonii, tak, jest, jest wart tych pieniędzy.
0: Też bym powiedział, że jest wart i wolałbym Maza, niż się bawić z Hansenem, który za chwilę może być zmieniony przez Narancho i tak dalej. Imas jest wart swojej ceny. Kto z korony na podwójną kolejkę, być może już teraz i później na podwójną kolejkę. No cóż, no teraz, no to myślę, że szykawka, tak jak mówiłem, oczywiście są znaki zapytania, ale, ale to dotyczą całej korony. Trecho tak samo w tej chwili dobra na podwójną kolejkę, no to też remak, bo teraz zawieszony, ale później wraca, więc ewentualnie, jeśli chcemy teraz się wstrzymać w obawie o zmęczenie mm, psychiczne lub fizyczne po meczu chorowym, no to, to możemy sobie Remakla kupić dopiero za Tydzień Maciej Bernaciak pyta o Raków i Koronę na podwójną kolejkę, no to o Koronie już powiedzieliśmy, jeśli chodzi o Raków, no to cóż, niezależnie od formy chcemy piłkarzy, którzy zagrają w podwójnej kolejce, to muszę powtórzyć, bo być może część osób będzie chciała teraz się wycofywać z Rakowa lub przestanie w nich wierzyć. Naprawdę, niezależnie jaka byłaby to drużyna, myślę, że na podwójną kolejkę warto wziąć. Rozważaliśmy już od mocno Ramireza z LKS-u, który, który koniec końców tych punktów zrobił sporo. Trafił tam do Dream Teamu, lot to Ekstraklasy, ekstraklasa, więc, więc koniec końców da się też taki takich piłkarzy trafić, mimo że nie wyglądają jakoś super przekonujące. A koniec końców taki Kochalski czy Gettinger to w ogóle zrobili kosmiczne punkty. No więc z Rakowa. Sfarna, Studor, Nowak, no to myślę, że są po prostu najpewniejsze opcje, jeśli chodzi o skład, też o punkty jak najbardziej, możemy myślę zaryzykować też z Cernacem, który na pewno sporo czasu dostanie, to oczywiście być może troszeczkę większe ryzyko, natomiast też myślę, że kusząca opcja. CR7, czyli Bombi, pyta, kto do ataku na 23 kolejkę? I on tutaj wymienia nazwiska takie: Gual, Kramer lub Piasecki. No cóż, no my znaleźliśmy trzech innych napastników: kuluris, szykawka i Makuch. No i szczerze mówiąc, w tej kolejce wydają się oni ciekawsi. Tutaj jest dwóch napastników Legi. No a zakładam, że z pogonią wcale Legi łatwo nie będzie. Być może coś strzeli w tym domowym meczu właśnie w Warszawie, więc może Kramer też jest jakąś opcją, natomiast no, dla mnie poza, poza podium. Czy warto sprzedać Silwę z Rakowa, żeby wziąć kogoś z Lecha lub z Farnasa? Cóż, no, mi się z Farnas wydaje po prostu bezpieczniejszy, ale nie wiem, czy chcemy znowu barnować transfer na taką podmiankę wewnątrz klubu. Przypomnij mi, ty masz Silwę właśnie, czy ty coś zmieniałeś w tej kwestii obrońców Rakowa?
1: Ja się wystraszyłem po pierwszym meczu i zmieniłem Sylwę na Othiano. Othiano ostatecznie też stracił w oczach trenera. Musimy pamiętać, że w ogóle w Rakowie mamy niewesłoną sytuację i chociaż ja nie spodziewam się jakiejś dużej rewolucji, wiem, że takie pytanie zaraz będzie, ale ale ja się tej rewolucji nie spodziewam. Również dlatego, że nie bardzo jest kim ją robić. Natomiast przy Sylwie ten mały znak zapytania po prostu zostaje. I dlatego, tak jak słusznie zauważyłeś, Svarnas wydaje się w tej defensywie po prostu pewniakiem. Natomiast czy. Okay, czy ale, do... ale
0: rozumiem, <głos> że, że mając tego Teno, nie planujesz w tej chwili sprzedawać go i kupować chociażby Svarnasa.
1: Na pewno nie, nie zrobię podmianki wewnątrz klubowej. Prędzej. Zastanawiałbym się, czy, czy nie wycofywać się z Rakowa, nie zobaczyć, co tam się wydarzy, jak zareagują na, na wezwanie przez zarząd na dywanik. Wiem, że Rada Drużyny tam była wezwana. Są jakieś głosy, że, że jacyś zawodnicy mogą wylądować w rezerwach za słabe zlądowanie. Dobra, ale, ale mhm.
0: przed, przed podwójną kolejką byś sprzedawał piłka żerkowa? A...
1: Tak, jestem gotów to zrobić. Tak jak nie wchodziłem w ŁKS, tak jestem gotów nie wchodzić w Raków. Ja rozumiem, że to są skrajnie różne zespoły. Inaczej, z Nowakiem zostanę. Z Nowakiem na pewno zostanę, bo wydaje mi się najpewniejszy. Natomiast defensywa Rakowa mnie w tej chwili zupełnie nie przekonuje i wydaje mi się, że oddam oddam te sloty komu innemu. Wiem, to brzmi kontrowersyjnie, ale kontrowersyjnie zagrałem Jokera z trzema piłkarzami. Jakoś się udało, więc... więc pozwolę sobie jeszcze na trochę kontrowersji.
0: Jest to dla mnie absolutnie kontrowersyjna odpowiedź i, i szokująca po prostu dla mnie, ale oczywiście uśmiecham się i, i nie, nie narzucam ci mojej filozofii, natomiast no, bardzo byłbym zdziwiony, gdyby Gdybym sam na przykład miał sprzedać piłkę rakowe przed podwójną kolejką, no dobrze, zostawmy to w ten sposób. Robert Wolak chciałby też kogoś kupić na podwójną kolejkę. Tutaj są takie nazwiska jak Szymański, Pyrka, Kondzior, Otieno, Nowak, Bąk. Kogo polecamy, No bo tych zawodników Robert już ma w składzie, natomiast szuka jeszcze kogoś.
1: No, najatrakcyjniej być może wygląda Remakl, który w tej najbliższej kolejce akurat będzie odpoczywał, ale na, na podwójną już wróci. Gra po 90 minut, ma naprawdę fajne statystyki, ma trochę podań kluczowych, trochę, trochę strzałów. Trzeba obserwować oczywiście, czy nie skoczy mu cena, bo kosztuje 2-0, więc być może zniknie z, z opcji Jokera pod tę podwójną kolejkę, ale ale jest to opcja atrakcyjna i pewna obok właśnie na przykład szykawki, a być może również Trecho. Trecho w tym najbliższym meczu wydaje się, że będzie miał okazję się pokazać w dłuższym wymiarze czasowym. Wtedy będzie można go ocenić, bo Trecho, trecho fajnie zapunktował dwa razy. Natomiast nawet zaraz zwraca uwagę, że on ma pewne wady i jeszcze musi nad, nad popracować nad pewnymi elementami. Natomiast z drugiej strony, jeżeli robisz dwie asysty w Warszawie, to, to jest szansa, że ten skład sobie wywalczasz. O
0: w meczu z warszawską Legią, bo grali w Kielcach, jeśli się nie mylę, natomiast e, to, tak, ja nie doczytałem pytania Roberta do końca, więc e, muszę to zrobić, ponieważ on się pytał właśnie o Trecho i Remakl, którego z nich wybrać, I szczerze mówiąc, to jest najbardziej ciekawe pytanie, myślę, że wielu menedżerów stanie przed takim dylematem, wcześniej o tym nie mówiliśmy, ja nie będę powtarzał twojej argumentacji z Remaklem, natomiast m, bliżej mi by było właśnie do Belga, m, no przede wszystkim dlatego, bo na przykład on gra po 90 minut praktycznie zawsze i e, broń nie tylko z początku roku, ale też z poprzedniej przykład, rundy. Zresztą no, na początku tego roku też zawsze ma najwięcej strzałów, najwięcej poden kluczowych w koronie, dlatego szczerze mówiąc ja bym postawił na, na Remakla, a wreszcie już powiedziałeś. Jakuba czy Kraciun z, z Puszczy, no to myślę, że Kraciun, tutaj jest ten argument karnych, jeżeli ktoś, no to właśnie on. Co myślimy o Zapolniku? Ja na razie nie myślę nic, ale może ty też wiesz więcej.
1: Mieszane uczucia tak naprawdę. Jego zaletą jest fakt, że, że jako pomocnik gra, gra na szpicy, więc jak coś tam się z przodu uda, to, to jest szansa na, na jakieś lepsze punkty, ale tak naprawdę nie ma mocnych argumentów za tym, żeby, żeby coś się udało. Nie przypadkiem w Puszczy najwięcej punktów mają akurat defensorzy, bo podstawowe fragmenty są tam naprawdę ich mocną stroną i. I właśnie nie wiem, czy Kraciun, czy, czy ktoś tam yy, z defensywy do, do tych piłek dochodzi, ale nie, niekoniecznie Zapolnik po prostu niespecjalnie rzuca się w oczy. Tak jak w przypadku takich wątpliwych zawodników, jak nie wiem, Tejan, Szykawka, Szczepan, takich mniej popularnych, te argumenty łatwiej znaleźć, to w przypadku Zapolnika no, byłoby to trudne. Ok, podwójna kolejka, zawsze jakiś argument, ale wydaje mi się, że, że chyba znajdą się ciekawsi, ciekawsi zawodnicy nawet w Puszczy
0: że ciekawszym zawodnikiem może być bąk i jakie są jego szanse na, na występ w podwójnej kolejce?
1: A, zapewne takie jak do tej pory, czyli bardzo małe. Kilka minut albo nic. No. To, to, to jest wybór taki właśnie z ławki na końcówki. Nie, nie ekscytowałbym się tym nazwiskiem i chyba tym razem się nie pomylę.
0: Tak, czyli tak możemy zakładać, że pewnie dostanie po jednym punkcie maksymalnie w każdym meczu, no chyba, że jego drużyna by wygrywała, no to wtedy może być jej dopiero więcej, natomiast no tutaj więcej niż 3-4 punktów, no to myślę, że się nie spodziewamy. Czy Szekawka jest opcją w podwójnej kolejce? No myślę, że tak, jak najbardziej o tym już mówiliśmy. Dla mnie nawet już teraz tą opcją jest, no ale oczywiście za nimi bardzo męczący mecz pucharowy. Domino pyta Ulverstadt czy Gorgon? Cóż, no, przewagą Ulvestada jest to, że grał trzy razy po 90 minut, trochę jak z Remak a Trecho, bo na przykład Gorgon ani razu nie dostał więcej niż 35 minut jeszcze w tym roku. Ja nie jestem wielkim fanem Ulwesztada, bo boję się, że będzie trochę jak w poprzedniej rundzie, kiedy też o nim mówiliśmy w którymś z odcinków podcastowych. Chwila większych punktów, a potem długi czas nic. No ale opcje w pomocy pogoni są, jakie są, więc myślę, że Ulvestad jest opcją dobrą, chociaż jeszcze gdybym miał wybrać trójkę, to pewnie byłby to, no na pewno Grosicki Kuluris i może Kutris jako jako opcja do obrony, może nie teraz przed wyjazdem do Warszawy, natomiast tak ogólnie myślę, że, że bliżej by mi było tej opcji niż być może marnowania sobie nie jako slotu w pomocy, no, oczywiście na razie ubrasz te trzy gole, więc, więc pewnie nie można tego nazywać marnowaniem. Czy trzymać pululu
1: Wydaje mi się, że trzymać sam wzdycham, bo, bo, bo też mam taki dylemat, Pululu Lulu w czterech meczach strzelił trzy bramki, więc teoretycznie powinienem siedzieć cicho i cieszyć się, że, że go mam, co prawda, dwie były oczywiście w pucharze, ale cóż, on ma swoje zadania, które, które wykonuje, ma, ma karne. To wszystko są argumenty za. Pytanie, czy ma się w składzie też Imaza, czy, czy ma się wdowika, czy, czy tu się za bardzo nie dużo siły nie, nie położyło na, na Jagielloni. ale biorąc pod uwagę, że, że przed nimi górnik, poza Śląskiem, potem Radom, potem LKS to, to wśród napastników, których, których mamy w tej chwili do wyboru po Lulu nie wygląda najgorzej. Może nie jest to pierwszy wybór, ale mając go raczej bym się nie pozbywał.
0: Przyspieszamy trochę, bo już bardzo długie to nagranie. Kuba hmm, chce już teraz użyć dzikiej karty, pyta kogo do składu wybrać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie użyć całej drużyny, natomiast no cóż, no ja większą część budżetu przeznaczyłbym na Grosickiego i Weldę. Hmm, no ale jeśli już teraz grasz dziką kartę, no to nie sposób pominąć hmm, opcję z podwójnej kolejki, także no Pyrka. Hmm, ktoś z Korony na pewno. Oczywiście nie Remakl, bo jest zawieszony, natomiast docelowo no też jest opcjonalny, jeśli nie on, no to Terecho czy Szykawka też jak najbardziej. No i moim zdaniem zdecydowanie piłkarze Rakowa, Rakowa przed podwójną kolejką, czyli Nowak i Sfarnas, no są takimi zawodnikami, którzy po prostu powinni się w tym składzie znaleźć. Łukasz Łagoda pyta, kto w bramce Legi na najbliższe kolejki?
1: Bardzo krótko, nie wiem. Kiedyś Tobież już dostał taki jednomeczowy wstrząs motywator, ale potem od razu wrócił. Prawda jest taka, że chłodno też nie daje jakiejś mega pewności z tyłu. Są drobne przesłanki za Tobiaszem. Ciot bliżej mi do niego, ale równie dobrze możemy rzucać monetą. Nie wiem.
0: Czy wynik Piasta w Pucharze Polski to dzieło przy przypadku, czy powoli reguła i warto stawiać na ich piłkarzy? Oczywiście moim zdaniem warto będzie stawiać na nich w podwójnej kolejce, natomiast no, ogólnie Piast na razie nie zachwycał w lidze, przynajmniej na początku tego roku. Ja byłbym mocno mm, ostrożny, tak naprawdę w wszystkich tych meczach się męczyli, nawet w tym meczu, gdzie zachowali czyste konto, no to też Krakowia była bardzo bliska bramki. Coś chciałbyś tutaj dodać?
1: Nie, tak naprawdę nie. Poza tym, co już mówiłem chyba na początku, bardzo podobało mi się, występ jestem w Pucharze Polski zrobił bardzo fajne wrażenie. Sam Szwarga zauważył na pomyczowej konferencji, że w Piaście było doskonałe nastawienie. Była taka silna potrzeba strzelenia tej bramki i być może ta wygrana zadziała na nich motywująco i wrócą do tych swoich fajnych ofensywnych statystyk. Tak,
0: kropka. Łukasz pyta jeszcze, na których lokatach kończyliśmy ostatni sezon. Aktualnie u niego pierwsza trzydziestka. Serdecznie gratulujemy i ostatnio na czterdziestym ósmym miejscu. Do tej pory zawsze w sumie jesień wychodziła mi lepiej niż wiosna, więc liczę, że tym razem będzie trochę lepiej, bo na przykład poprzednia wiosna to było coś w okolicach tam w ogóle półtora tysiąca, no a jeszcze wcześniejsza jesień to było na przykład znowu to pięćdziesiąt, więc zdecydowanie jesienią idzie mi lepiej. Liczę, że tym razem na wiosnę trochę uda mi się powtórzyć te, te lepsze wyniki. Radek Kruba pyta, czy przyborek z Pogoni wywalczył już na stałe miejsce w pierwszej jedenastce, no cóż, no Pogoń musi grać młodzieżowca, no tylko Gorgon też daje na tyle mocne argumenty, że czasem tego przyborka pewnie będzie można posadzić na skrzydło, zawsze może pójść młody wędrychowski, na przykład zając Bicza Chiana, no i wtedy gdzieś te minuty młodzieżowca też się znajdą, więc czy taki to jest zawodnik zupełnie na stałe, to mam... Mam wątpliwości, natomiast na razie myślę, że będziemy go dalej typować do do gry. Czy Kapustka z Legii jest Jokerem w talii? Rozumiem, że nie wiem, czy w talii menedżerów Fantazy, czy czy, czy w talii Kostyruniejcie, bo to dwa różne pytania.
1: No, świetny piłkarz i i jego ostatnie wejścia wyniosły sporo energii, natomiast ja nie wiem, czy to czy to zadziała? Z kapim jest taki problem, że mimo wielu zalet on nie może być pewny pierwszego składu, tam są różne cały czas problemy zdrowotne, co więcej na dziesiątkach mamy Guala i Jozue, więc, więc dodatkowo kapim niekoniecznie musi być pierwszym wyborem, a jeżeli będzie to raczej nie na 90 minut. Kwestia kalkulacji, wydaje mi się, że, że nie spieszyłbym się z takim zakupem.
0: Nie wiem, czy spieszysz się ze sprzedawaniem piłkarzy Rakowa, natomiast no, zasugerowałeś i będę o tym pamiętał, będę ci to być może nawet wypominał, że, że rozważasz sprzedanie tych piłkarzy, zatem czy szykuje się rewolucja w składzie Rakowa?
1: No, sytuacja jest napięta i stąd takie, a nie inne moje przemyślenia rewolucji bym się nie spodziewał, bo tak jak powiedziałem, pole manewru jest ograniczone. Co prawda, tak jak też już powiedziałem, czytaliśmy o wezwaniu Rady Drużyny na dywanik i jakimś tam podejrzeniu o przesunięciu kilku piłkarzy do, do rezerw, ale e, zakładam, że Szwarga nie będzie chciał robić jakichś dużych, dużych roszad, nawet jeżeli gra o swoją pozycję, to, no to tu musi być dobra mowa motywacyjna e, do, do tych ludzi, którym do tej pory Ufał, bo, bo on wielokrotnie przekonuje, że tam pewne rzeczy funkcjonują, tylko może zawodzi nastawienie. Natomiast patrząc na te nazwiska na papierze, one wyglądają bardzo dobrze. No Tylko w tym momencie coś nie działa, dlatego, dlatego rzeczywiście dla mnie, czy, czy Otieno, czy nawet Swarnas, czy, czy Silva nie są najlepszymi wyborami. Ale to jest już inna sprawa, do tego będziemy wracać. Rewolucji się nie spodziewam.
0: Artur Pietruszka pyta, kto byłby dobrym transferem za Deglasa, który być może już na dobre stracił miejsce w pierwszym składzie, no faktycznie na to w tej chwili wygląda. Cóż, no z obroną jest spory problem, wcześniej wspominałem o kimś z Krakowi, być może też ktoś z Piasta, tak jak mówiliśmy już przed podwójną kolejką, dla mnie, jeśli nie masz Svarnasa, to też możesz go wziąć, no to wiadomo troszeczkę większy, większy budżet. No przede wszystkim myślimy o tej podwójnej kolejce, cały czas to powtarzamy. No i wraca pytanie o ofensywę Śląska, ja tutaj nie chcę znowu dukać, natomiast tu już bezpośrednio o Nouela Lejwę, czy go zostawić w składzie, więc jak rozumiem Artur, już go w składzie ma. No i cóż, no w tej rundzie Lejwa oddawał w pierwszym meczu 4 strzały, w drugim 4 strzały, w tym ostatnim trzy strzały w tym meczu z Lechem, trochę trudniejszym cóż, no gorzej było na pewno z celnością tych strzałów, o punktach to w ogóle nie wspominając no i cóż, mamy dwa darmowe transfery co kolejkę, więc pewnie lepiej sobie teraz wskoczyć na kogoś, kto ma zbliżającą się podwójną kolejkę i po prostu ewentualnie później do niego wrócić no bo w sumie tutaj dość łatwo możemy sobie w tym składzie te zmiany robić, natomiast no, zakładam, że Śląsk nie będzie blankował co tydzień i teraz z tym zmęczonym widzewem, no ja widzę naprawdę szansę na punkty tego, tego lewy. No dlatego mam, mam sporo wątpliwości, natomiast no, już tego nie, nie będę przeciągał, bo, bo cały czas jakiejś złotej rady tutaj nie mam. Maciej Frączyk pyta, czy, czy i dlaczego jean Carlos nie grał w Pucharze Polski
1: to był cały czas efekt kartek i, i tylko z tego powodu się nie pojawił na, na boisku. A czy zagra z Lechem? No wydaje nam się, że tak. On co prawda wcześniej już zapracował sobie na ten mały minusik, stąd mój nerwowy ruch na, na Otieno, ale wydaje się, że, że ten znak zapytania jest mały, abstrahując od tego, że to będzie być z Lechem, to, i nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale prawdopodobnie w przewidywanych składach on się pojawi.
0: Trochę większe znaki zapytania dotyczą ofensywy właśnie Lecha, bo o nich pyta Michał Jędrzejczyk, który pyta o Sousa i Isaka. Dlaczego ich ostatnio nie widzieliśmy na boisku. No cóż, oni cały czas walczą ze zdrowiem. Sousa poprzednio nie grał przez uraz pleców. Isak wraca po tej większej kontuzji, cały czas nie może wrócić. Cóż, no Lech mi się naprawdę podoba i oczywiście być może są wykończeni po tych 120 minutach w Pucharze Polski, natomiast no cały czas wydaje mi się, że warto stawiać na ich piłkarzy, tak trochę rozszerzając tę myśl. Welde, moim zdaniem najlepsza opcja. Generalnie od 25. kolejki, to zamierzam też Pereira sobie do składu wstawić i już wtedy być może mieć podwojenie Lecha. Napastnik godny uwagi, wydania środków. No cóż, no cały czas dla mnie numerem jeden jest tutaj Kuluris, ale też ci pozostali, o których mówiliśmy, są, są kuszące. Natomiast myślę, że tak w takim długo terminowym spojrzeniu, no to Kuluriz jest e, przynajmniej dla mnie numerem jeden. No i ostatnie pytanie, Jarek Jankowski, e, którego również serdecznie pozdrawiamy, y, pyta czy użycie dzikiej karty w tej kolejce to dobry pomysł i jakie ewentualnie tutaj mamy must have'y. Cóż, no jeśli się da, to ja bym wolał zaczekać z tą dziką kartą właśnie do 25. kolejki, czyli wtedy, kiedy już te łączone kolejki przynajmniej na ten moment nam się skończą. No bo cóż, no teraz pewnie kupujemy tych piłkarzy lekowa, korony, piasta, może nawet puszczy. Na podwójnie kolejce będziemy chcieli z tych nazwisk uciekać. Więc ja bym sobie dał jeszcze dwa tygodnie, żeby zobaczyć, czy na przykład forma Legii, ale też Rakowa, czy właśnie Śląska się to trochę e, uporządkuje. Wtedy też Lechowi się poprawia termin, aż to o czym mówiłem przed sekundą. Mm, także ja bym, jeśli się da, jeszcze zaczekał. Natomiast no, jeśli ty na przykład być może trochę zmieniasz taktykę i, e, i nie jesteś tak mocno przekonany co do mm, kupowania tych piłkarzy na na podwójną kolejkę, no bo tak w sumie ci wyszło z uks em że ich nie brałeś, też teraz nie jesteś przekonany co do innych opcji, no to pytanie, jak ty byś dziką kartę rozplanował?
1: Tak czy inaczej bym poczekał, tak jak mówisz, no bo jednak jest część piłkarzy, tutaj tu, tu cztery zespoły punktują podwójnie, więc siłą rzeczy trzeba będzie zainwestować w, w tych zawodników, Prosta matematyka. Dwa razy, dwa razy 90 minut to, to dwa razy więcej szans, czy tam trochę mniej tych minut. E, ja mówię o sprzedaży piłkarzy Rakowa, ale mówię przede wszystkim o defensywie. E, tak jak mówię, Nowak prawdopodobnie w tym składzie zostanie. Można się zdecydować na koczechina, który, który na pewno dwa mecze zagra i tak dalej, i tak dalej, więc e, również wstrzymałbym się, w ogóle mi się nie spieszę na razie z dziką kartą, ale, ale jeżeli już, to raczej bym sprzątał po, po tej podwójnej.
0: Dobrze, nie stresuj się. Ja dzisiaj byłem w takim bardzo bojowym nastroju. całe życie sobie męczyłem i łapałem ze słówka, ale, ale jest dobrze dobry odcinek nagrany. Kawał, myślę, dobrego materiału. Dłuższego trochę, ale staramy się wszystko na spokojnie analizować, wszystkie opcje omówić, żeby nikogo nie pominąć. Tym Tymczasem bardzo ci dziękuję za udział w tym e, odcinku. No i cóż, słyszymy się za tydzień już faktycznie bezpośrednio przed e, łączoną kolejką. Prowadził Igor Borkowski. Dziękujemy ślicznie i do usłyszenia. Cześć.